0: C.B. Noticias, primera emisión.
1: Dice el Papa, hay que decir más seguido esas palabras. Permiso, gracias y perdón. A veces no le damos las gracias a quien nos ha querido, nos ha cuidado, nos procura. No nos disculpamos.
0: Estamos realizando acciones, obviamente, para poder evitar una situación también con, con influenza Vamos avanzando bien con la vacunación. Ese es el objetivo que tenemos nosotros para aplicar. Ha habido mucha afluencia de turistas, de, de
2: locales. Mucha buena respuesta. Y en el día 24, pues bueno, algunos cerramos por la noche, pero durante...
0: Obviamente el estrés que va a ser muy duro, que es lo que tenemos que ayudar a, a prevenir o a minimizar el riesgo. Pues obviamente con la prevención, primero, con el apoyo de la ciudadanía en todos los ámbitos agrícolas o industriales o comerciales.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias, hoy lunes 27 de diciembre del 2021, y pues bueno, esperando que todo nuestro auditorio, que como eso lo deseamos, eh, en el último día, antes de irnos de, de este descanso largo por la Navidad, la hayan pasado muy bien en compañía de toda su familia. Roger, ¿cómo estás? Feliz Navidad. Hola,
3: feliz Navidad también y feliz Navidad a todos los que, pues, incluso se reportaron el sábado muy temprano. Fíjate, yo de repente pensaba de, ah, todos van a estar dormidos, que van a escuchar la programación de la gran compañía. No, pero sí, sí, sí ¿sí, te estaban sí, escuchando? sí, sí, sí. Bastantes personas tuvieron pues expresando los deseos hacia nosotros y viceversa porque pues lo importante es que hubo una celebración hubo recuerdos, hubo nostalgia, hubo yo siento que hasta lágrimas en algunas mesas, pero este, pues ya pasamos esta etapa de la noche buena y la natividad del Señor y ahora vamos a ver cómo terminamos el año no sí. y a ver cómo nos pinta 2022 eh lo trascendente es que tengamos todos buenas intenciones, que de las palabras pasemos a las acciones o a los hechos, como dicen algunos. Y lo más importante, Olga, lo trascendente es que nos cuidemos, porque pues, todos debemos tener presente esa amenaza que hay, que ya se manifiesta muy fuerte en Europa, que ya llegó a México a pesar de que algunos decían que no, y que, este, pues afortunadamente, en este caso, no tardarán mucho, quizás la próxima semana, en inmunizar a los mayores de 60 años aquí en la zona.
2: Sí, la verdad que sí, ya esperamos que para San Luis Potosí llegue esta tercera eh, dosis, dosis, no para, para todo este tipo de personas que nada más estaban a la espera de que le llegara al país y de esta manera tenerlo para poderlo entregar a los estados y empezar ahora sí al 100 para la tercera dosis hacia las personas de la tercera edad y esperemos que así sea, ¿no? Porque ahora estaremos esperando el reporte con ansias para ver cómo, cómo nos fue, ¿no? En estos días esperamos que todos hayamos cumplido con nuestros protocolos de salud para evitar que esta estadística pues nos siga la alza, ¿no?
3: Sí, sabíamos que no teníamos que arriesgarnos, ¿no? Si lo hicimos, pues a tenerlos a las consecuencias pero yo siento Olga que como lo decía un especialista en la mañana en cuanto se presente un síntoma uh -huh. pues ve al médico así de sencillo oh, pero es que no me atienden bien allá en mi institución de salud a la que pertenezco, pues vaya con un médico particular hombre. total eh, para la salud siempre deben existir recursos sobre todo porque si no la tienes cómo la, la extrañas ¿no? y cómo la aprecias cuando se te devuelve y a seguir viviendo, pero sí es muy importante que todos, este, por fin eh, tengamos conciencia y en relación a los que pueden ser vacunados en esta etapa de la tercera dosis, Olga, ojalá y le pongan el mismo interés cuando reciben también su pensión, sí. Para que no lo piensen mucho. Y los y que no puedan ir por sí mismos, pues que los hijos, los nietos, los sobrinos, los amigos los lleven, ¿no? porque hay gente que no se puede mover sí. o que no puede este, ir a formarse pues háganlo ustedes jóvenes por ellos eh, que tanto lucharon también para que tuvieran una mejor vida
2: así es eh, Rogelio y bueno pues yo hoy nada más quiero enviar un, un abrazo eh, fraternal que en su momento el día de ayer ya se los hice llegar a mi familia por el lamentable fallecimiento de, de mi tío mi tío Mauro Sánchez Altamirano a sus hijas, a Columba, a Fidel, a Vero, a Carlos, a Arturo y por supuesto a mi tía Maura ante este lamentable suceso. La, el día de ayer tenía sentimientos encontrados de felicidad sí. por mi cumpleaños y que la verdad me llegaron y mucho. Y pues agradecer a, a todos ellos que, que el día de ayer se, pues se dieron el tiempo para felicitarme y pues sentimientos encontrados por el fallecimiento de mi tío. Así que les mando un fuerte abrazo a mis primas y a mi tía. Y pues a seguir adelante eh, ante esta lamentable pérdida, por supuesto, ya en su momento se lo hice llegar a cada uno de ellas y pues la verdad lo lamentamos muchísimo eh, por el fallecimiento de mi tío Mauro. Descanse en paz.
3: Sin duda será bien recordado.
2: Claro que sí. Bueno,
3: tenemos eh, el comienzo de la información aquí en La Gran Compañía, porque aquí sí hay noticias.
2: Así es, Roger, de esta manera vamos a arrancar con toda la información, además de que todavía tenemos una segunda más de resumen anual 2021 y le damos también el seguimiento en esta semana, así que lo invitamos para que... Pues no le cambie del 98.1, porque tenemos toda esta información aquí a través de CB Noticias. Comentarles que en el mensaje que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral, pues bueno, los invitó a leer la carta que el Papa Francisco había escrito para las familias. En ella dijo, hace hincapié en la importancia de tener presente en cada uno de sus días Tres palabras y decirlas más seguido a pesar de las imperfecciones de cada uno de los miembros de la familia, de las dificultades y desaciertos.
1: Dice el Papa, hay que decir más seguido esas palabras, permiso, gracias y perdón. A veces no le damos las gracias a quien nos ha querido, nos ha cuidado, nos procura, no nos disculpamos, pensamos que el otro pues es su obligación como mamá o como papá y tenemos que practicar esa cordialidad, ese trato más amable, esa comprensión que a veces cuesta, porque a lo mejor el otro no coopera mucho, pero es importante que tengamos como esos signos de buena voluntad.
2: En la celebración de la Sagrada Familia, Monseñor Jenny García invitó a la feligresía a ofrecer al señor el propósito de cambiar esa actitud que no abona en nada y ha sido objeto de constantes señalamientos.
1: No nos creamos aquello de que chango viejo no aprende maroma nueva. ¿verdad? De repente sí podemos ser un poquito menos gritones, un poquito menos rezongones, sí podemos ser un poco más pacientes. Aceptar y amar a los demás como son Intentemos algo Lo que más nos haga falta en este momento Ofrezcámoselo a Dios Y por intercesión de la Sagrada Familia Seguramente dará más frutos De lo que daría con un solo intento humano Porque Dios está de nuestra parte
3: Pues ahí está, mire Hay que contar hasta 10, hasta 100 o hasta 1000 Yo le aseguro que nunca va a llegar a 100 Cuando algo no nos parece O no nos gusta Y desafortunadamente Como le decía ahorita a Olga Porque ella me dice ya escuchaste eh, lo malo es que nadie le dice a uno si nota algún cambio y uno mismo se tiene que convencer
2: de que se ha cambiado
3: sí porque oye pues siempre es el villano siempre es el que no habla el que si está enojado está feliz si anda enojado está loco si bueno si anda serio es que es que está enojado si se anda riendo es que está loco entonces yo siento que cada uno debe saber, eh, yo, aquí lo hemos dicho Olga, sí. si no cambia uno, pues no espere que cambien los demás. Tampoco los quiera convencer, porque es muy difícil, ¿verdad? Y pues eh, afortunadamente, con que usted se sienta satisfecho de que debe un buen trato, de que sea amable, de que sea bondadoso, me vino a la mente cuando a veces alguien se acerca y te pide algo, que porque no ha comido. Y, y lo primero que le dice uno, yo te voy a dar la moneda, ahí tú sabrás si me estás engañando, ¿verdad? Que quede en tu conciencia, porque muchos te piden para otras cosas y no precisamente para comer. Entonces, sí es fundamental que este, esto que se ha perdido, de dar las gracias, de pedir permiso, el respeto sobre todo, se piense en recuperarlo en el próximo año, Olga, porque... Este, ¿Qué van, ¿Qué van a hacer los niños de ahora, los jóvenes, eh, si de repente todo se desvirtúa, si nada más se dejan influenciar en lo negativo, en lo malo, en lo que no está bien o en personas que aprovechando su ignorancia, pero no hablo de ignorancia por falta de preparación académica y educativa, sino el querer no aceptar de repente las cosas? Uno es ignorante de esa manera. Entonces, hay quienes se aprovechan y es cuando, este, me acuerdo mucho de cuando mi abuelo decía, si aquel se va al pozo tú también te vas, sencillamente que no. Y ahí es casi lo mismo, no, no hay que dejarse convencer de lo que no queremos que nos convenzan, simple y sencillamente aprender a vivir, a saber vivir y sobre todo a que regresemos a eso tan bonito que es el no meterse en las conversaciones ajenas, el no este, querer ayudar a una persona que requiere de tu apoyo, ¿verdad? Claro, pedir prestado pues, es muy difícil, pero sí este, recuperar muchas cosas que hemos perdido. Es, lo que, es. es lo que dice el, el, el señor obispo, estamos de acuerdo, siempre lo hemos sido y sobre todo en esta empresa donde lo que más resaltamos son los valores.
2: Por supuesto que sí, Roger, lo decías menos pedir prestado, ¿Verdad? No, que por cierto es que menos no, no, mañana, ¿No? no, ¿no? Menos no, menos mañana. No, mañana es peor. Mañana menos, así que sí. yo creo que las palabras mágicas ya me trajo mucho el recuerdo el señor obispo esto el decir que no se nos olviden de vez en cuando decir estas palabras, ¿No? Del permiso gracias y perdón. Uh -huh. Y pues bueno yo le considero como las palabras mágicas que así nos decían nuestros papás. ¿Dónde están las palabras mágicas? Uh -huh. Y era precisamente esto, parte de los valores en el que los padres de nuestros padres nos los enseñaban, así Así que pues yo creo que ahí está el mensaje más que claro, ¿No? En este evangelio que nos hace llegar el señor obispo.
3: Sí, si quiere usted a alguien, si ama usted a alguien, dígaselo, si aprecia a alguien, si se siente orgulloso de ese alguien. También. Que no puede ser eh, nada más su hijo, su esposa, su marido, eh, su sobrino, su nieto, cualquier persona que usted se encuentre y ay, me caes muy bien, ay, qué bien te ves, ¿Eh? Que hace mucho tiempo que no te veía, pero eh, eres feliz, se te ve contento o sea, todo ese tipo de manifestaciones ayuda mucho a que quizás hasta recuperemos eh, algo de optimismo de lo mal que hablamos, ¿no? así es, Entonces, pues ahí está ojalá que esta reflexión nos eh, mueva, nos este, llegue al corazón y hagamos las cosas bien, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Francisco Adrián Castillo Morales, dijo que a una semana de finalizar el año, ya superaron el 50% de la meta que se tenía de vacunación contra la influenza Digo que son 53.000 dosis las que se tienen contempladas aplicar como medida de prevención por la temporada invernal y esas estrategias han tenido una excelente respuesta. Estamos realizando acciones obviamente para poder
0: evitar una situación también con, con influenza, vamos eh, avanzando bien con la vacunación ese es el objetivo que tenemos nosotros para aplicar en esta temporada este, vamos bien, pero seguir insistiéndole a la población que se acerque a las unidades de salud, está disponible en todas
3: las unidades de salud, particularmente los grupos que nosotros tenemos identificados como prioritarios. ¿no? que las únicas complicaciones que han presentado las personas que reciben el biológico contra la influenza es dolor en el sitio de la vacunación, por lo que no hay motivo alguno para que no se quieran vacunar. Pues ahí está eh, la petición que hace y pues no por temor, sino simplemente porque uno se sienta mejor y digamos enfrente una situación difícil que puede ser la enfermedad con esta vacunación.
2: Así es, Rogelio. Bueno, pues en este pues en esta Navidad y lo que fue Nochebuena y Navidad, los restauranteros señalan que pues tuvieron buena respuesta. Les platicamos que la presidenta de la Canirac en la Huasteca, Irma Laura Chávez Aristigui dijo que la afluencia de comensales se incrementó considerablemente a partir de la quincena de diciembre y se mantuvo hasta las fiestas navideñas. Dijo que el 24 por la noche algunos restaurantes cerraron, pero durante el día los restaurantes se convirtieron en puntos de reunión de familias, amigos y turistas, dejando una importante derrama económica para este sector. Ha habido mucha afluencia de turistas, de, de locales, mucha buena respuesta. Y en el día 24, pues bueno, algunos cerramos por la noche, pero durante el tiempo que parme, permanecimos abiertos, mucha afluencia. Pues obviamente nunca va a ser como como el como fue en el 2019, ¿verdad? Pero de que hubo un repunte de, de la economía, claro que sí. Agregó que para fin de año se espera la misma respuesta, incluso aún mayor, con respecto a los turistas, con los que confían en el que será un buen cierre de año para los prestadores de servicio. Lo más seguro que sí, Rogelio, esta respuesta. De hecho, pues eh, tan solo el día de hoy aún se veían autobuses a las afueras de los hoteles ahí estacionados y pues esto significa que hay presencia de turistas. Y
3: aprovechen porque ya cuatro estados de la República pasaron a semáforo amarillo. Sí, sí. Y no queremos que San Luis le pase lo mismo. Eh, esto depende de las condiciones en que nosotros nos comportemos. Yo siento, Olga, que no se puede, digamos, cortar de tajo la movilidad, pero sí se puede, digamos, condicionar. O sea, sí. en el sentido de que pues, si antes iba toda la familia, por ejemplo, por el, un pollito, pues que vaya nada más uno. Que va a las compras, nada más uno. Digo, previendo nada más, no no que ya esté eh, en la víspera el estado de pasar a otro semáforo, sino que nosotros mismos hay que propiciar que no pase eso. Y es que el frenar la movilidad de, de golpe, pues indudablemente que va a afectar aún más la economía de las familias y también de los que se dedican al comercio, que son empresarios, que son, comer que son este, proveedores, porque pues eh, no van a tener esa oportunidad de, de hacer lo que se podía realizar en este semáforo verde entonces este de nosotros depende porque vi que la gran compañía publicaba por ejemplo que los regios se relajaron uh -huh. y que pues no les importó mucho la, la pandemia, entonces uh -huh. pues no, si sí hay que relajarse el momento que está uno en la casa solo pero eh, ya en como dicen vulgarmente en bola pues ya es diferente.
2: Ya es más complicado, ¿no? La situación, así que, pues vemos, eh, ahí está la respuesta de los restauranteros, qué bien por sí. ellos, porque recuerden que si les va bien a ellos, nos va bien a todos. Claro. Entonces, hay que seguir con estas, este, con estos protocolos de salud para evitar esta situación. Sí tenemos visitantes, pero la verdad, la mayoría de estos negocios que prestan un servicio han sabido respetar los protocolos y pues tienen su filtro al momento de, de entrar.
3: Siempre provoca entusiasmo que digan en este caso los representantes de las este, digamos de las asociaciones o de las cámaras que todo fue bien y que es mejor, ¿no? Sí. Porque regularmente siempre nos quejamos. El jefe de socorro de la Cruz Roja, Javier Méndez Partida, dijo que se detuvieron dos guardias durante las fiestas navideñas en las cuales los reportes que se atendieron fueron principalmente por caídas y choques, aunque no se han tenido reportes por lesiones a causa de la pirotecnia, eh, invitó a la ciudadanía a tener cuidado en el manejo de los explosivos, ya que en años anteriores los daños han sido graves, sobre todo en menores.
1: Tener mucho cuidado lo que es la, la pirotecnia ahorita, hay muchos incidentes de, de este tipo, igual en, en no comer en exceso, no tomar muchas bebidas en exceso también y sobre todo cuidarse la sana distancia y el uso de, del cubrebocas es muy
2: importante también.
1: No, no hemos tenido ningún reporte de este tipo de, de, de servicios hasta, hasta el momento.
3: Caídas son muy frecuentes, caídas, eh, enfermos, choques es lo que más tenemos en estos, en estos días. Agregó que es de suma importancia que los conductores no combinen el alcohol con el volante, ya que fueron las principales causas de accidentes en las pasadas fiestas, los cuales tienden a incrementar en la celebración de fin de año. Sí veía un accidente muy fuerte de un joven en la ciudad de Monterrey que decía el encabezado vive de milagro y es que iba en estado de verdad el carro prácticamente se partió y él afortunadamente se salvó se salvó entonces es que ahí, ahí está Dios para sí que... también
2: puede hacer milagros sí. ¿sí? de esta manera de sí. esta magnitud y pues ahí está el resultado
3: sí Olga pero si te insiste bueno, sí, claro. es difícil que mucha gente que acostumbra beber igual ven a beber como los peces, ah no, como los peces en el río no. Este, eh, hay quienes empezaron desde el viernes y acabaron ayer domingo y hoy andan este, malitos pero el problema es cuando de repente se te acabó el producto y tienes que salir y pues ya no andas muy bien entonces en, en la familia debe haber alguien que no consuma bebidas el que vaya o ella que vaya ¿verdad? Eh, ya si usted también va a algún lugar y se siente un poco medio mal Pues deje el vehículo y aborde un taxi que lo lleve a su casa y ya tranquilo Porque desafortunadamente y lo hemos dicho en muchas ocasiones El alcohol no se combina con el volante Y luego si le añade a usted que contestó un mensaje o va texteando, peor
2: Peor el asunto, así es Rogelio Y mira pues eh, siguiendo con estos temas la coordinación estatal de protección civil en conjunto con las 58 coordinaciones municipales y cuerpos de emergencia como bomberos y cruz roja brindaron atención en incendios y accidentes registrados en la entidad durante los festejos navideños antonio garza nieto quien es coordinador de general de protección civil informó que en la zona huasteca se registraron tres incendios dos de ellos en pastizales en Tamuín y en axla de terrazas afectando 150 metros cuadrados de superficie y el tercero en una casa en San Martín, Chalchicoautla, donde se registraron daños materiales totales. Garza Nieto subrayó que afortunadamente ninguno de estos siniestros se registraron pérdidas humanas gracias a la oportunidad eh, a la oportuna acción y coordinación de los distintos cuerpos de emergencia. Por otra parte, en el municipio de San Vicente, Tancuayalá, Protección Civil apoyó en el rescate del cuerpo de un hombre de 33 años quien chocó con la contención de un puente, cayó al río y murió ahogado. En Tampamolón, Corona, prestó el auxilio para el traslado al Hospital General de Valles de una persona que se accidentó al viajar en motocicleta. Pues Bueno, ahí está en lo general. A nivel estado esta situación y pues a nivel regional ya escuchó usted parte de estos temas relacionados a accidentes automovilísticos.
3: Sí, no se siente bien, no maneje. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal advirtió que se reforzarán los operativos durante las fiestas de sembrinas, sobre todo para inhibirse a conduzca a alta velocidad o bajo los influjos del alcohol. Y es que, aunque solo han sido pérdidas materiales, siguen al alza los hechos de tránsito, ya que la gente hace caso omiso o no hace caso a las recomendaciones que quejó el titular de la corporación, Juan Herrera Sierra.
1: La gente no quiere entender de, de que en zonas urbanas debe ser una velocidad moderada. Más cuando no conoce la ciudad, pero tenemos que entender que nosotros pongamos autoridades por todos lados y no se trata de estar sancionando, sancionando, sancionando. Se trata de que la gente entienda y se autoayude, y se autoproteja en este tipo de cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo las cosas con responsabilidad.
3: Este, mire, aquí le hemos dicho, a veces uh, hay que decirle a la gente las cosas al revés para que las entienda, ¿verdad? Si de repente, como señala el jefe de la policía, fuera todo lo contrario, ya que se les dice, no manejen alcoholizados, no texten, no mensajen, no este, eh, lleven mascotas en los brazos, niños tampoco, por eso hay este, asientos para la seguridad, en fin, no entendemos, pero... Si fuera al revés, usted maneje como quiera, haga lo que quiera, eh, llame por teléfono, mande textos, mande mensajes, este no se detenga, métale eh, acelerar el carro. Porque siempre algunos estamos, eh, digamos, aferrados a hacer lo contrario. O sea, nos revelamos. Sí. Y eso no debe ser. Entonces, eh, no tan solo es su propia seguridad, es la de los demás. Y pues si usted no quiere darle dolor a su familia y a la persona que puede resultar afectada por su irresponsabilidad, no tiene más que respetar.
2: Así es, fíjate Rogelio nada más rápidamente nos llegó ya el reporte del comité de seguridad en salud. Nos dicen que el incremento es a nivel estado de 97 casos, 74 en San Luis Potosí y 13 en Soledad, en lo que corresponde a nuestras jurisdicciones. En las cinco con cabecera en Valles, siete son en Valles y uno en Tamuín En la jurisdicción es seis con cabecera en Tamazunchale solo, eh, bueno dos casos, uno en Tamazunchale y uno en Gilitla, En las siete no hay incremento, hubo cinco de funciones y lamentablemente las cinco de funciones pues no tenían ninguna vacuna, ningún esquema de, de vacunación, así que pues bueno, ahí están este reporte que nos comparte el Comité de Seguridad de en Salud en esta mañana para todos quienes nos escuchan.
3: Que por cierto el gobernador en su mensaje de Navidad, Olga hacia esa recomendación, me refiero al gobernador Ricardo Gallardo de sí, San Espotosí. Así es. De que, pues sí, nos divirtiéramos y si fuéramos a, con la familia y todo, pero eh, siguiendo las medidas de, de sanidad. Claro. Entonces, es fundamental que te lo diga una autoridad, la máxima del Estado, y que nosotros hagamos caso. Bueno, vamos a la, al corte.
2: Vamos a pausa y regresamos con más. Durante este día el Frente Frío número 16 se desplazará sobre el noroeste de México e interaccionará con una vaguada polar y con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical ocasionará chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como vientos fuertes y posibles tolvaneras en dichas entidades. Además, se pronostica caída de agua nieve o nieve por la tarde, noche y madrugada del martes en sierras del norte de Baja California, condiciones que se extenderán gradualmente hacia las sierras de Sonora y Chihuahua. Por otra parte, una línea seca sobre el noreste del país producirá vientos fuertes en dichas regiones. Circulación anticiclónica en el Golfo de México originará un evento de surada con rachas de viento fuerte en Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 15.
0: El contacto directo.
3: Nadie llenará el vacío que dejó su ausencia, donde permanecerá su espíritu iluminando nuestros días con la misma fuerza con que su presencia la iluminó alguna vez. El señor Juan Manuel Navarro y la familia Navarro Salinas agradecen a familiares y amigos, de manera especial al doctor Obed, por las muestras de cariño y oraciones para nuestra querida Raquel Salinas Purata, acaecida el pasado 17 de diciembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Por tal motivo, les participa de la misa que se celebrará hoy lunes 27 a las 5 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral con sus restos presentes. Rogándoles nuevamente elevar las preces por el eterno descanso del alma de la querida Raquel Salinas Purata.
0: ¿Ya conoces el jugo del borojo?
3: Ven por los
0: consentidos Chedragui de Navidad. Todos los pavos enteros naturales a 64,90 kilos. Hasta el 31 de diciembre. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuesta menos. en apoyo a tu economía Grupo Vencedor te ofrece servicio a bajo costo viaja cómodo y seguro por línea vencedor disfruta de tu viaje y del mejor servicio en la ruta a San Luis nos vamos por autopista en la región por los mejores caminos compara Valle San Luis 299 Valles Río Verde 149 Salidas 530 715 830 11 o si lo prefieres 3 y 6 de la tarde visita nuestra página GrupoVencedor.com apoyar a los emprendedores en el cumplimiento de sus obligaciones
2: Simplificar el pago de impuestos,
0: fortalecer la equidad y la justicia
2: y recuperar la economía son los ejes del desarrollo el próximo año.
0: Para ello el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2022
2: sin nuevos impuestos y con apoyos a los que menos tienen.
0: Senado de la República,
2: 65 quinta Legislatura. Café Los Quintales
3: Tenemos información del Congreso del Estado. La diputada Bernarda Reyes Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, con el objeto de que los sujetos obligados en materia de transparencia elijan por medio de convocatoria pública a los titulares de las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Señaló que la nueva gestión pública, así como una correcta gobernanza, establece como premisa fundamental la transparencia y acceso a la información pública. Actualmente, las personas encargadas de las unidades de transparencia son designadas por los titulares de los sujetos obligados, lo que se traduce en un mecanismo unilateral que no involucra a la sociedad civil ni tampoco a las instituciones académicas público-privadas en una correcta congestión co de gobierno. La propuesta de la diputada Bernarda Reyes se encuentra siendo analizada en comisiones para emitir el dictamen.
2: Y bien, pues también comentarles que el diputado Reneo Yarvide Ibarra, por este con cabecera en este distrito, propuso la iniciativa para reformar al artículo 218 en su párrafo penúltimo del Código Penal del Estado de San Luis a fin de incrementar las penas por el delito de robo a casa habitación. De esta manera, se propone establecer que, independientemente del monto de lo robado, se impondrá una pena de 8 a 14 años de prisión y sanción pec pecuniaria de 800 a 1,400 días del valor de la unidad de medida y actualización. En su exposición de motivos, el diputado señala que una de las conductas delictivas que no se han podido erradicar en nuestro estado es el robo a casa habitación ilícito que hoy por hoy sigue en crecimiento, sobre todo en zonas populares donde hay reclamo social de los ciudadanos que viven en esas áreas del estado para que se combata este tipo de delincuencia que les genera miedo e inseguridad en sus hogares. Señala que según datos del Inegi, San Luis Potosí está entre los 12 estados con más inseguridad por incidencia en robo donde... El realizado a casa habitación es el de mayor porcentaje, con un 90.6%. También se indica, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública en San Luis Potosí, se han registrado 701 robos a casa habitación de enero a octubre del 2021, con un aumento considerable en los últimos meses. Es por ello que indica que se estima que este ilícito debe de tener un aumento en la pena con independencia del monto de los robados y se tiene que con este tipo de conductas el activo no solo se apoderará de un bien o, un bienes, o bienes inmuebles, sino que también violenta el domicilio de las personas y pone en riesgo su seguridad. ...seguridad e integridad... Oyervide Ibarra señala que se busca, se busca evitar que se sigan perpetrando este tipo de delitos a futuro, ya que afectan tanto patrimonial como económicamente a las familias potosinas y también se genera incertidumbre sobre el propio domicilio al poner en riesgo la integridad de los habitantes. La iniciativa también fue turnada para su análisis a la Comisión de Justicia. Pues bueno, ahí está esta información de este Congreso del Estado.
3: Tenemos más noticias después de la pausa.
0: El Contacto Directo 481-382-0052 381 6161 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook. Twitter y en la gran compañía En apoyo a tu economía, Grupo Vencedor te ofrece servicio a bajo costo. Viaja cómodo y seguro por línea vencedor. Disfruta de tu viaje y del mejor servicio. En la ruta a San Luis nos vamos por autopista. En la región, por los mejores caminos. Compara Valle San Luis 299, Valles Río Verde 149, salida 530-715-830-11. O si lo prefieres, 3 y 6 de la tarde. Visita nuestra página, grupovencedor.com. En Eléctrica El Láser lo tenemos todo. Somos la comercializadora de material eléctrico mejor surtida de la región. Manejamos marcas como Squardi, Yusa, Betisino, iluminación en LEDs, servicios de media y baja tensión.
1: ¡Feliz Navidad! Eléctrica El
4: Láser. Les desea a todos sus clientes, amigos y todas las familias de Ciudad Valles y La Huasteca Potosina felices fiestas. Que la paz y el amor reinen en sus hogares.
0: Pinta tu Navidad de blanco con la promoción de pinturas Shewin Williams. Aprovecha que por tiempo limitado te regalamos un galón en la compra de una cubeta o un litro en la compra de un galón. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Shewin Williams. Consulta bases, promociones adicionales y tu tienda más cercana en sherwin.com.mx. Vigencia el 31 de diciembre. Aplica en recepciones.
3: tenemos más noticias en el marco de una reunión de convivencia. El presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, departió con el personal y funcionarios del ayuntamiento a quienes agradeció el respaldo que ha recibido de ellos en los primeros meses de su administración. En ese marco, además de desearle lo mejor a ellos y sus familias durante los festejos decembrinos, les pidió su respaldo para seguir brindando la mejor atención a la población.
1: un honor para nosotros ser compañeros de ustedes, porque es sobre todo tenemos un gran compromiso allá afuera con nuestra gente, pero hoy es tiempo de compartir en familia sobre todo de festejar esta Navidad.
3: Dijo que para el 2022 se viene mucho trabajo, para el cual necesita el apoyo para sacar adelante los compromisos que tiene con la población.
1: diferentes localidades, porque esa va a ser nuestra misión estos tres años, estar al pendiente de nuestra gente y sobre todo ser un gobierno humano.
2: Y bueno, pues eh, también en más información eh, regional para dar mejores resultados a Tancanguís, nos sumamos a una alianza eh, con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, señaló así el presidente municipal de Tancanguís, eh, Octavio Contreras de Medina, al ser cuestionado sobre su adhesión al Partido Verde. El Edil dijo que está trabajando para que Tancanguís y responder a la confianza que la ciudadanía le dio con su respaldo en el pasado proceso electoral, pero la premisa es trabajar para todos, por lo que los colores e ideologías pasan a segundo término. Octavio Contreras reiteró que la alianza traerá casos positivos para el municipio y traerá una importante inversión en obras y acciones para el 2022. Nos sumamos a una alianza de los municipios con el gobernador para traer los beneficios que Tangangangui requiere y poder lograr así mejores apoyos. Yo creo que, que ya los colores quedaron
1: atrás. Ahorita el, el, el tema central es traer y poder trabajar en conjunto
2: para llegar a mejores resultados a nuestro, a nuestro municipio, a nuestra
3: población. La agenda verde que marcó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, para el 2022 obligará a las dependencias estatales y federales a cumplir con su responsabilidad al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Para cumplir con los lineamientos del mandatario, deberán trabajar de manera coordinada las dependencias como CNA, SEGAM, SEMARNAT, SEDARCH, por mencionar algunas, señaló el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Antonio Garza Nieto.
0: Obviamente el que va a ser muy duro, que es lo que tenemos que ayudar a prevenir o a minimizar el riesgo. Pues obviamente con la prevención, primeramente con el apoyo de la ciudadanía en todos los ámbitos agrícolas o industriales o comerciales para poder aminorar. Sí, hay buena comunicación con la CNA, con SEGAM, con la Secretaría de Agricultura para poder trabajar de la mano. Y es la orden que tenemos el gobernador de tener una agenda verde para el 2022.
3: Agregó que como coordinador estatal de protección civil estará a cargo de vigilar el desarrollo de las estrategias y acciones que se definan para dar cumplimiento a la agenda verde del gobernador del estado.
2: Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos escribieron, Emilio Conde, eh, Juan Dani, a Javier Ju Suárez de la Torre, que nos escribe desde La Pimienta, Huehuetlán, y a todos ustedes que esta mañana nos estuvieron por aquí escuchando en este espacio de la gran compañía en CB Noticias, y bueno, pues vamos a concluir precisamente lo que es el espacio de noticias, porque vamos a darle continuidad al tema del de resumen eh, anual 2021, que bueno, por cierto, el día de hoy estará la Regidora vallense, eh, Vicky Coronado Guerrero, así que le invitamos para que no le cambie y continúe aquí en el 98.1 y en Facebook Live.
3: Gracias, buenos días.
2: Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. TV, la Gran Compañía, la radio, que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.
3: 2021, el año de la independencia. El año marcado como difícil el año que vino a cambiar el rumbo de gobierno recordémoslo a través de la voz de nuestros analistas e invitados especiales acompáñenos en este convenio anual de información iniciamos
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues bienvenidos eh, a esta segunda semana del resumen anual 2021. Es lunes y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de saludar a la regidora Vicky Coronado. Bueno, ella es Virginia Coronado, pero pues todos la conocemos, ¿verdad? Como Vicky y hoy regidora en esta administración, en el cual le damos la bienvenida. Y pues gracias por estar también con nosotros y ser parte de este resumen anual. Muy buenos Días. Buenos días, Olguita, pues es un gusto siempre estar aquí. Gracias, este regidora, y bueno, primero que nada vamos a hablar cómo ha sido para usted la experiencia en el servicio público ahora como regidora.
4: Pues sin duda es una grata experiencia conocer y participar del funcionamiento interno de la administración municipal. Además de aportar nuestro criterio, nuestras consideraciones y el voto a los temas que se aprueban o no se, se aprueban, ¿no? Llevando siempre presente el interés superior de la ciudadanía que me eligió como su representante. Sin duda es una encomienda grande,
2: pero muy satisfactoria. Qué bueno, regidora, que nos da esta oportunidad de, de conocerla aún más eh, en el tema relacionado a un servicio público. Le digo esto porque pues a usted la hemos conocido como empresaria de Ciudad Valles, como generadora de empleos, y bueno, ¿cómo...? Eh, combinar estos dos servicios ahora como regidora y como empresaria? Bueno, pues no ha sido
4: fácil, aunque es cierto que una empresaria no necesita estar presente en sus negocios para que funcionen, ¿no? Lo importante es contar con un equipo de trabajo sólido para que las empresas funcionen, esté yo presente o no esté presente, o cualquier otro, otro, otro empresario o empresario. Eh, delegando siempre a las personas de confianza, eh, este esta pues sí la encomienda esa de, de estar de estar ahí en pendiente del, del, del negocio y hacer así, así poder hacer algunas otras actividades como es ahorita la que estoy en en la función
2: pública así es porque la ciudadanía precisamente le dieron este voto de confianza regidora para obtener buenos resultados y pues la gente ya ahora sí ya no se deja, ¿no? Quiere saber que el regidor esté trabajando por el bien de Ciudad Valles, ¿no?
4: Definitivamente sí, pues sí hemos este recibido este... Pues muchas, muchas alegrías, ¿no? De que, pues, se ve que estamos trabajando y, y pues, bueno, es satisfactorio para nosotros estar cumpliendo con, con esta encomienda.
2: Así es, eh, regidora. Y bueno, pues también eh, sabemos que dentro de lo que es las regidurías, pues tienen comisiones, tienen responsabilidades precisamente para llevar un orden en Ciudad Valles. Eh, sabemos que usted está trabajando mucho en el tema de lo que vienen siendo los grupos vulnerables. Eh, quisiéramos que nos platicara qué propuesta estaría presentando al Cabildo para hablar precisamente de este tema.
4: Bueno, ya he iniciado con algunas actividades en cuestión de salud. Eh, he tenido acercamiento con algunos grupos como asociaciones civiles, con adultos mayores y, y pues bueno… Eh, 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 vamos a estar trabajando y pues bueno, tengo también este, la intención de trabajar el tema de adicciones. Por ahí me voy a me voy a, este, a entrevistar con algunos jóvenes que están enfocados a este. A, a, a este a este tema de, de adicciones y pues bueno, sí me llama mucho la atención poder hacer algo por ellos.
2: Es que este tema de las adicciones es muy amplio, ¿no, Regidora? Y, y, y más en los jóvenes hoy en la actualidad.
4: Sí, fíjate que, que pues bueno, siempre eh, los grupos vulnerables eh, se enfocan como que a, a las personas con discapacidad, pero hay otro tipo de, de discapacidad, ¿no?, ¿Qué? como son las adicciones, los adultos mayores, eh, esta, eh, los de VIH, entonces es, es muy amplio este, este tema de, de grupos vulnerables pero pues bueno, vamos a estar enfocados a, 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 a entrar en todos los, los ámbitos de, de, los, de los temas de vulnerables.
2: Así es, y eso eso es algo muy relevante e importante que se toque este tema, y qué bueno que hoy lo está atendiendo regidora. Y bueno, pues también sabemos que eh, pues hay un, un tema muy importante en relación a la opinión que le merece a usted dentro de esta comisión, la aprobación de la Ley de la Asistencia Social en el Estado. Sí, fíjate
4: que es un tema que he seguido muy de cerca, de hecho participé haciendo algunas consultas públicas dirigidas precisamente a las, a las personas con discapacidad y pues bueno, sabemos que el día 18 de, de este mes eh, fue aprobada por unanimidad esta, esta ley y pues favorablemente podemos contar con esta ley de vanguardia que marcará la pauta en términos de atención a la
2: población vulnerable. Así es, estaba descuidada en este sentido y qué bueno que hoy pues se hace esta atención como la ley asistencial para estas personas, ¿no?
4: Claro que sí, y pues bueno, vamos a hacer el ejemplo porque es el primer estado en, en que se se aprueba esta ley y pues fue por unanimidad, entonces pues vamos a estar pendientes de, de, este,
2: de este tema. Así es. Y bueno, eh, eh, regidora, eh, dentro del Ayuntamiento de Ciudad Valles, pues bueno, también es importante conocer a, a, a Vicky Coronado. ¿Cómo se ha sentido en estos dos meses? Eh, ¿Qué se ha significado para usted ser parte de, de este ayuntamiento como funcionaria pública? Pues, es
4: ha sido la primera de, vez sí es la primera vez que, he estado, que, que estoy en, en, en la función pública y pues es de, ha sido de mucho aprendizaje eh, siempre he estado dentro del ámbito empresarial sin embargo, eh, estos dos meses han sido de, bueno, dos meses y medio han sido de mucha actividad y pues bueno, reconocimiento del territorio, no pero suficientes para hacer un diagnóstico de las necesidades que, que hay en, en, en valles y pues para poder hacer nuestro plan de, de, de trabajo a mediano plazo, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? porque es imposible también este, en, en corto tiempo hacer muchas cosas para Valles, pero esperamos este, hacer un muy buen trabajo porque estamos donde nos gusta
2: estar. Claro que sí, además de que a usted se le da porque ya ha tenido experiencias, hablábamos del tema de empresarial, pero también estuvo al frente de esta asociación civil ¿no? de las mujeres empresarias y que esto me imagino que no es nada igual, pero me imagino Imagino que con el trato con la ciudadanía pues sí es algo este, igual, ¿no? Y esto se tiene que responder. Así es, pues
4: bueno, tuve contacto con muchas empresarias pues de aquí de Valles, sí. que les agradezco la confianza que tuvieron en mí y pues también tuve la oportunidad de viajar y conocer este, de, del mundo entero otras empresarias para para pues
2: traernos las experiencias ¿verdad? Que, que se dan en otros en otros países. Así es. Eh, regidora, en el tema relacionado a la, a la sesión de Cabildo que tuvieron, el pasado jueves, eh, donde se aprobó por unanimidad para que la calle Hidalgo sea peatonal de una manera temporal para ver si funciona, qué opinión le merece al respecto. No se quejaron los empresarios, que dijeron, cómo están de acuerdo, porque pues tiene que ver un acuerdo para vidas de ustedes poder aprobarlo, ¿no?
4: Sí, claro, sí, sí hubo quejas, hubo mucha polémica en los, en los medios de comunicación, y pues sí se acercaron algunos empresarios para comentarme al respecto de que pues no estaban de acuerdo, pero pues también les comenté que nos dieran esa oportunidad de que, a sabiendas de que el presidente nunca va a, a proponer y nosotros como regidores no vamos a aprobar algo que ponga en riesgo la economía de, de, de ellos, no, de los empresarios. Y pues bueno, que sirva de esparcimiento para las familias, para la unidad eh, familiar y este y, y pues bueno, vamos a, a ver cómo funciona, es de 7 a 10 de la mañana, es corto el plazo, porque a veces mucha gente pues a las 10 apenas anda sí, saliendo de su casa. Eso sí. Y este lo, lo que les comentaba yo ayer es de que a veces como el mercado está muy lleno, pues a veces estacionan en la calle Hidalgo para poder ir al mercado. Entonces, a veces no vemos, porque a mí me ha pasado este lo que existe ahí en, en la calle Hidalgo, ¿no? Entonces, es una manera de que la gente que va este, vea qué es lo que lo que hay, o sea, que tranquilamente vaya y vea y este y todo haga lo sus que... compras y Exacto, pueda caminar sí. sin
2: ningún problema. Sí. La intención es que, eh, regidora, que. Porque hablaban de que ir a pasear los animales, los perritos, esto, en, la intención en sí para qué? Es? Bueno, es la
4: unidad familiar, okay. ¿verdad? Que sirva, que haya un espacio para que vayan en bicicleta sin temor a que, a que los carros vayan a pasar, que lleven a sus mascotas, siempre y cuando tener la cultura de de, de llevar, este, para recoger las heces fecales que, que uh -huh. se originan en eso. De todas maneras, el presidente ayer se comprometió que después de esto, pues, se va a dar una revisión con el personal de la para que para que limpie no pero yo creo que cada quien que tenemos mascotas podemos ser responsables de nuestras propias mascotas y pues bueno eso de la unidad familiar y precisamente para que eh, visualicen vean qué es lo que existe en valles en los negocios
2: Así es. Eh, regidora, por supuesto que usted votó a favor, ¿no?, de, de esta propuesta. Eh, personalmente, eh, ¿usted por qué da este voto a favor? Bueno, precisamente
4: como empresaria, yo siento que es una oportunidad para que las familias vayan y, y, y pues, Caminen por ahí, ¿no? Porque así como lo hacen en otras tiendas este, departamentales que van a ver nada más las familias, pues bueno, en esta ocasión que vayan al mercado para que, que siempre promoviendo
2: el consumo local. ¿Cuánto tiempo se va a quedar así con esta, de una manera provisional, mientras ustedes ven que sí es resultado? Pues bueno, no se habló de tiempo, okay. pero yo
4: creo que, que bueno, eh, ayer lo comentaron que es un plan piloto, esperando que este, que funcione, porque tenemos la confianza de que funcione, y yo creo que los mismos este, comerciantes que se encuentran en esa calle van a ver los resultados, entonces yo creo que…
2: Ya no se van a molestar. Yo, <risa> creo,
4: yo pienso que sí, esperemos que así sea, tenemos la confianza de
2: que así será. Muy bien, eh, regidora. Y bueno, pues algo muy importante se acaba el 2021. ¿Cuáles son los retos, eh, regidora, para el 2022?
4: Bueno, pues me gustaría el poder contribuir para lo colocar, lograr en pleno del ejercicio en sus derechos y libertades a quienes en situación de desventaja o vulnerabilidad se encuentran. Muy bien. Y pues bueno, este sí hay varios planes, como te comentaba, lo de las adicciones, seguir con el con el con las brigadas de salud. Este, vamos a tener eh, pues ya permanentes eh, los, los estudios de mastografía a muy bajo costo. Y pues bueno, nada más que se acerquen, ahorita ya tenemos por ahí una lista grande de, de personas que, que quieren hacerse este, este estudio. Y pues bueno, este seguir seguir este en comunicación con los con las direcciones que 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 competen, ¿no? A, a grupos vulnerables como son las eh, la dirección de, de mujeres, el dif, o sea diferentes direcciones de, de diversidad social. Entonces que yo ya tuve acercamiento y, y pues bueno hemos
2: estado trabajando de la mano. Así es, esto del tema de las brigadas de salud lo implementó a principios de esta administración, ¿verdad? Pues bueno, este, arrancaron en esos principios.
4: Eh, sí, pues antes de, de tomar protesta, okay. este, se, se, se empezó a hacer no sola yo, este, es a través de una asociación civil de Mujeres okay. en la Lucha contra el Cáncer, que me invitó, porque siempre la, la, había estado yo apoyando a esta asociación, entonces pues ya como regidora, pues bueno, este, yo Ahora creo con que, mayor razón. Sí, ¿no? con mayor razón, porque bueno, ya se se, se, se abarca más
2: población. Así es, y sí hubo respuesta de la población, ¿no? Sí, claro, sí hubo Hay respuesta. Hay mucha necesidad para poder hacerse ese tipo de exámenes. Eh, regidora, eh, <risa> las personas interesadas, ¿a dónde acuden? Directamente con ustedes, a a las oficinas de Cabildo o se van directamente al DIF ¿cómo se coordina este bueno ahí está la oficina de, de
4: regidores okay. ahí pueden hacer la solicitud igual por por Messenger me pueden contactar a mí o a la a la presidenta de la asociación este de, pero es muy fácil de, de contactarme para, para poderse anotar, estarlas agendando, ¿no? Para hacerse el estudio. Muy bien,
2: regidora. Pues bueno, la verdad muy interesante todos estos temas. A veces no nos damos esta oportunidad de tener este acercamiento con los regidores y pues es muy fácil criticar, ¿no? Y decir, se llevan sus grandes salarios, se llevan sus sueldos, se llevan su compensación, su aguinaldo, pero nunca cuestionamos qué es lo que hace el regidor. Es que a veces nos damos a la, a la idea de que no hace nada y que nada más van y levantan la mano y no hacen nada por defender lo que se está en ese momento discutiendo, y qué bueno que nos da esta oportunidad, regidora, de platicar con usted.
4: Así es, Olita, no, pues muchas gracias por tener esta oportunidad de estar aquí contigo, y pues sí, este yo creo que la gente debería estar más cerca de, de nosotros para que vean el trabajo que realizamos, y que no es nada más ir a levantar la mano. Antes de, de, de levantar la mano siempre eh, tenemos las propuestas antes y las analizamos, en las que sí y en las que no estemos de acuerdo, incluso si hemos votado algunas en contra y este y pues bueno estamos para para esto no es nada más de que recibimos un grandioso sueldo para, para gastarlo en, en lo personal, ¿no? Sino que damos bastantes apoyos y pues bueno, lo hacemos con mucho gusto, pero sí hay mucha mucha eh, crítica al respecto, sí. ¿no? Que lo primero que dicen se van a bajar el sueldo, ¿por qué no lo vamos a bajar? Es un trabajo que estamos realizando, ¿no? Entonces, y que la mayoría de, de, de ese pago se va a, a, a cuestiones sociales.
2: Así es. Pues eh, Regidora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Excelente, feliz Navidad en compañía de toda su familia de su mami que por ahí siempre vemos sus imágenes muy contentas y muy unidos ustedes como familia así que pues esperamos que así sigan eh, lo mejor en el tema de salud con esto de la pandemia pues bueno ya si tenemos salud todo viene de sobremanera así que pues un fuerte abrazo regidora a usted y a toda su familia.
4: Muchísimas gracias Olguita, y pues bueno a toda la ciudadanía de igual manera que pasen feliz Navidad que sea un año próspero de bendiciones y pues a seguirnos cuidando porque esta pandemia aún no se acaba.
2: Así es, muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, amigos del auditorio, ella fue la regidora eh, Vicky Coronado del Ayuntamiento de Ciudad Valles y bueno, pues el día de mañana aquí los esperamos, es martes y tendremos oportunidad de más entrevistas aquí en Resumen 2021.
3: Estamos terminando de escribir el capítulo 2021 de la historia de la gran compañía. Otro año de pandemia. Otro año de retos. Le invitamos a nuestra siguiente emisión el día de mañana con analistas e invitados especiales quienes han grabado una página más en la historia de la gran compañía. La emisora líder en la Huasteca Potosina.